0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou aqui trazendo para vocês o nosso quinto episódio da Lição Jovem A Contexto Bíblico. Nós estamos falando esse trimestre, essa temporada, sobre as mensagens. E o título da lição dessa semana é Boas Novas do Juízo. Obviamente, meus queridos, eu não estou aqui sozinho e eu vou começar com uma pessoa da casa. Fala, meu querido Thales, como é que você está?
2: Fala, Ronald, tudo bem? Feliz de estar aqui, sempre bom, sempre, como eu falo, um dos melhores momentos da semana estar aqui. E feliz por estar gravando, uma lição que está sendo muito boa. E você falou aí, o Ronald, de mensagens, né que é o título, o tema central da lição. E eu pensei uma coisa aqui, já que o título é mensagens, a gente gostaria que vocês mandassem mensagens para gente pelo Instagram, não é mesmo?
1: Perfeito, perfeito. Um excelente momento para você mandar mensagens para gente. Lá no arroba podcast savepoint, você pode mandar um direct lá para gente. Dá um feedback do que você está achando da lição. Pausa agora. Isso, pausa. Ou então, é, você se você está ouvindo no Spotify, é você só vai também. É. Continua você não ouvindo pausar. aí e, e vai. Esse Isso. tempo todo que
2: a gente ficou enrolando, você pode mandar uma mensagem. Oi, estou ouvindo o podcast.
1: Perfeito. Essa é a meta. Você vai lá no arroba podcast agora. Pausa ou não, aí você escolhe. E aí você vai lá no direct e fala assim: estou ouvindo o podcast agora. Beleza? E, aí, e a gente de antemão... vai postar a sua mensagem. Perfeito, perfeito. Então quero ver aí, temos uma, uma, um desafio para os nossos ouvintes aí. E já peço, inclusive, desculpas né, de antemão, que esse episódio está saindo um pouquinho depois do que nós temos costume de postar, que é na segunda-feira. Mas o importante é que esse episódio está saindo. E ele vai chegar aí antes de você recapitular a sua lição lá na classe jovem, no sábado pela manhã. Beleza? Bom, como eu comentei, alguém deve ter pego aí as informações. A pessoa que é boa entendeu as informações, que eu falei que ia começar com a pessoa da casa. Isso significa que temos convidados no episódio de hoje. E hoje eu chamo o meu amigo João. E aí, João, como é que você está?
0: Opa, tudo bom, gente? Tá tudo bem. Vamos recapitular a lição aqui sobre esse tema que é muito importante. E é difícil também, né? É semana boa me chamar.
2: Ô, é. João, eu acho que eu já comentei isso aqui no, no primeiro episódio da, dessa temporada, mas eu não lembro se eu comentei, não tenho certeza. A, a, o primeiro momento que eu idealizei o podcast era na lição que a gente estava com o tema de apocalipse. Aí eu desisti justamente porque o tema era apocalipse, que eu já muito sim. difícil. E agora calhou que chegou com o podcast já em andamento, então não teve como fugir. Então, é isso, é... é um tema difícil mesmo.
0: Não, é que além do tema difícil, assim, em especial essa semana, né? Porque, caramba, bicho, caramba, eu tô devendo esse estudo do livro de Daniel ainda. Eu, tô, eu já tô atrasando isso, mas não vou poder atrasar mais, porque, nossa, é difícil. Verdade, João, verdade.
2: deixa eu quebrar um gelo aqui, então. Se você pudesse ser um carro, qual carro você seria?
0: <risos> um carro... Poxa, por quê? é uma boa pergunta. Ele era justificativo. Ok, ok, ok. Eu seria um Monza 98, Midnight Green, aquele verde que de manhã ele é verdão e à noite ele fica é preto. o
2: verde maldoso.
0: A, à noite ele fica um carro escuro, charmoso, sabe? E, 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 e tudo isso por causa do charme, né? O carro é, é um charme em si, pô. Monza é uma coisa excelente. linda. Pô,
1: excelente. Excelente. Começamos em altíssimo nível em altíssimo nível. Inclusive, quero dizer da minha felicidade por não ser a minoria nesse episódio em que, como o João também é capixaba, né, eu e o João tá. formamos a maioria aqui nesse episódio e o Thales é o único acontece. representante do Rio de Janeiro. Pouquíssimas vezes isso acontece. Ronald, sabe um,
2: um? posso trazer um número aqui?
1: Traga, traga números. As
2: duas vezes que os capixabas estiveram em em vantagem aqui no podcast que foi hoje e quando tava com o pastor Éder porque as pastor outras Éder. vezes tinham tava equilibrado sim é, eu eu não estava na minha casa eu estava viajando e no hotel ibis não e você estava aqui
1: no Espírito Santo e, então nós estávamos ali com dois capixabas e meio né porque você apesar de ser carioca estava aqui no Espírito Santo foi um excelente episódio. Na época, o pastor Eder ainda não era um Arautos do rei. É um Arauto? Arauto.
0: Um Arauto.
1: Um Arauto, Ed, arauto do Eder. a mensagem. <risos> Perfeito. Um abraço, inclusive, para o pastor Eder. Não sei se ele está ouvindo. Mas aqui, João, a gente costuma mandar abraço para todo mundo. Independente se a pessoa vai estar ouvindo ah. ou não. Um é, abraço, lá...
0: então, para minha professora de matemática da terceira série.
1: Vai que ela está ouvindo. Dourado, Maralice. Um Já ódio. posso maralice. mandar meu abraço também. Um abraço Maralice. Pode mandar, mano.
2: Eu queria mandar um abraço para o Gabriel Peck do Vasco que fez um baita <risos> de um gol no último fim de semana. <risos> Grande e Gabriel Peck. Da gente.
1: Perfeito, perfeito. Bom, meus queridos, salves enviados, para a gente poder iniciar aqui o nosso assunto da lição dessa semana, eu gostaria de convidar o Espírito Santo para se fazer presente aqui nesse momento, que ele possa sentir a vontade no meio de nós e que ele possa nos ajudar a compreender a mensagem que Deus tem para gente nesse episódio. Beleza? Bom, vamos lá. Como eu já comentei, o título dessa semana é Boas Novas do Juízo. E nós temos, nós começamos, obviamente, por ela, a nossa querida Tirinha, que nessa semana foi feita aí pela Agatha Lemos e pelo Joseilton Alves. A tirinha de hoje, na verdade, ela tem dois quadrinhos. E aí eu vou tentar né, é, dizer mais ou menos, descrever mais ou menos esses quadrinhos. Mas eu convido você a abrir a sua lição ou entrar no site da Contexto Bíblico ou no próprio Instagram da Contexto Bíblico. E a tirinha já está lá. Né? Então você pode conseguir visualizar a tirinha enquanto eu descrevo ela. No primeiro quadro, né, aparece um título em cima do primeiro quadro é, com é, o título O Juízo, e aí tem reticências, né? E aí você tem um homem de terno, barbudo, cabeludo, né? que diz o seguinte, ó, meu cliente é inocente, e ele aponta para um homem que está sentado ali, o homem está com uma aparência muito tranquila, inclusive, né? olhos fechados ali, muito tranquilo, enquanto em cima desse homem tem algumas pessoas um pouco tensas, né? Algumas pessoas ali, dois homens e uma mulher, com uma fisionomia um pouco tensa. E aí, no segundo quadrinho, segundo e último quadrinho, o título que tem lá em cima é É sobre isso. E aí a gente deduz que o mesmo homem que estava ali de terno, né, veio para o local, para a posição do juiz, que ele está agora com a roupinha do juiz, tá com o martelinho, inclusive, né, que simboliza ali o juiz. Ele fala, tem um balãozinho da fala dele, absolvido. E aí a gente acredita que esse homem, pelo que nós vamos estudar essa semana, né, a gente acredita que esse homem é representado é o próprio Jesus. Né, fazendo o papel tanto de advogado, quanto também o papel de juiz. E a nossa nosso texto da semana é um texto muito interessante. É um texto um pouco difícil, complexo, confesso. Mas não é um texto impossível. Né, existem vários vídeos no YouTube da própria Igreja Adventista, no, no, Estudando a Lição, né? é, entre, outros, é, entre outros programas da TV Novo Tempo, que fala um pouco mais sobre o capítulo 7 do livro de Daniel. O livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, é um livro que traz um pouco sobre os momentos finais desse mundo. Né? São livros aí que trazem revelações e que fazem parte dessa, desse tema da mensagem da volta de Jesus que a lição traz esse trimestre. E aí, para eu parar de falar um pouquinho, quero ouvir os nossos convidados. Eu queria saber do Tales, o que você achou da tirinha, Tales? O que você viu aí de, de ligação entre o título e a tirinha, ou entre o Daniel 7 né, e a tirinha? Conta um pouquinho para gente.
2: Cara, antes de tudo, me parece que o Ciro Gomes está sendo defendido pelo John Wick. Porque o personagem, <risos> o personagem que tá calmo, me lembra muito o Ciro Gomes e o outro o John Wick. Mas eu acho que a ideia não é essa. Assim, é, a gente comentou aqui, cara, na. Pô, eu não vou lembrar em qual temporada que foi. Mas desse, desses múltiplos papéis que Jesus assume. Então ele foi o Cordeiro que possibilitou a gente ser salvo. Ele foi o nosso advogado que defendeu a gente e ele é o juiz que julga a gente. E, e aí, o título, que traz boas novas e juízo, né? dois termos principais ali do título, então boas novas, uma notícia legal e juízo, normalmente juízo a gente não vê como algo bom. E a gente vê depois a cena de um julgamento e aí a, a, própria, a própria feição do cara ali que está sendo julgado está tranquilo e me lembrou até o último, o último verso de Daniel Sete que fala que é, Daniel ficou perturbado depois de ter visto aquilo tudo que aconteceu e não acontece isso aqui com esse moço que ele tá muito tranquilo porque ele está sendo julgado e defendido pela, por Jesus mas enfim essa ideia de que o juiz é algo ruim mas de fato ele traz uma boa nova é muito legal porque eu acho que essa lição tá trazendo isso, essa lição né, não a cinco, mas assim o a contexto bíblico é toda tá trazendo essa ideia de que, cara, a escatologia então o estudo dos eventos finais não é para a gente ter medo, não é para a gente ficar desesperado, mas sim pra a gente entender que é dali que vai vir a nossa salvação, é o princípio, da no... o princípio do fim, né? dali que a gente vai ser salvo, que a gente vai poder morar de fato para sempre com Jesus. Então eu tô vendo muito essa pegada em todas as lições que a gente estudou aqui, de, cara, beleza, a gente está estudando sobre o fim dos tempos, a gente está estudando sobre as mensagens do fim do tempo, mas isso tudo aqui é uma boa notícia, é uma boa nova e é para a gente ficar feliz, porque às vezes a gente acaba ouvindo algum sermão muito sensacionalista, alguma coisa assim, que às vezes a gente até ouve muito, nossa, eu, fico, eu tenho medo do fim do mundo, tenho medo da volta de Jesus e tal, e aqui, com até a afeição desse moço do Ciro Gomes aqui, é, aparece, mostra isso, cara, não é para você ficar nervoso com o juízo, é para você estar calmo, porque não depende de você ser salvo, alguém já fez isso por você.
0: É, se eu puder complementar, é, eu acho que eu mudaria um pouco essa tirinha, eu acho que até, não sei se seria polêmico isso, mas eu não acho que o julgamento ali, o resultado seria que o cliente é inocente, porque nós somos culpados, nós pecamos, nós temos o pecado, nós cometemos o pecado todos os dias. A gente é culpado. E a pena é morte, tá? porque o salário do pecado é a morte. Só que alguém assume o nosso lugar nessa pena. Então a gente não é inocente, a gente é culpado. Mas a gente passa a ser inocentado, por causa da morte de Jesus. Então, eu acho que passou muito batido. Eu acho que tem que ser falado que a gente não é inocente não, mas
1: nos tornamos
0: inocentes pela morte de Jesus.
1: Perfeito. É, eu acho que isso, com certeza é importante ser mencionado, né? É, eu logicamente essa figura, é, 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 essa tirinha, né, é uma, uma alusão justamente a esse título, né? Boas novas e juízo, como o Tales comentou aí. Mas é importante a gente entender que como pecadores nós somos culpados até o fim, né? É apenas através de Jesus Cristo que a gente consegue... Uh, os méritos não são nossos, né? Os méritos são do próprio Jesus. E aí, queridos, é, eu acho que é interessante a gente comentar um pouquinho sobre Daniel 7, por quê? Eu tinha falado né, que esse, esse capítulo, é, é, na verdade, a, a nossa lição ela tem um costume de mandar para a gente não só o capítulo, mas também o versículo para a gente poder estudar. Né? E aí, quando a lição manda só o capítulo, é para é estudar o capítulo todo. Então, não se engane, tá gente? É para você estudar o capítulo 7 todo de Daniel. E aí, eu acho interessante porque é, o, o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, ele é um livro de profecias. Né? O, que, o que seria esse livro de profecias? É aquilo que eu comentei, existem acontecimentos que trazem aí características dos últimos momentos do mundo, né? os momentos que estão ali bem próximos da volta de Jesus. E tanto no livro de Daniel, lá no Velho Testamento, né? quanto também no livro de Apocalipse, lá no Novo Testamento, que vai ser escrito por João, a gente tem alguns sinais que mostram né? a breve volta de Jesus. E o mais interessante também, nós como Adventistas do Sétimo Dia, nós temos uma forma de interpretar essa, esses momentos finais. E a gente interpreta esses momentos finais conforme o desenvolvimento da história, o que para mim é fascinante, né? porque eu adoro história. E aí quando a gente consegue observar e fazer algumas comparações com as alegorias né, que são tratadas aqui, alguns animais, etc., que são tratados... É, em Daniel 7, a gente consegue perceber os momentos na história, na própria história da humanidade, ou na história do povo judeu, enfim, em que vários povos dominaram né, os judeus, os descendentes dos judeus. E, e é interessante que a gente consegue observar todos esses pontos né, com o passar do tempo. Só que a nossa lição ela não foca exatamente só nessas questões. Ela traz muito sobre o que são as boas novas. E o que, que são as boas novas? Né? As boas novas é justamente aquilo que aquelas novidades que são boas né? que são que trazem uma calma, que trazem algo interessante, algo bom para nossa vida. E quando a gente fala das boas novas, nós estamos falando justamente sobre a volta de Jesus. Né, que vai ser o ápice das coisas boas que poderiam acontecer nesse mundo. Né? Só que essas boas novas, elas estão acompanhadas do juízo final. Né? E o Daniel 7, na verdade todo o capítulo de Daniel, fala sobre os momentos da terra até chegar no momento do juízo final, que é o último momento ali da terra antes né, dos salvos chegarem ao céu e etc. É... Outra coisa que eu queria comentar aqui também, e aí eu já vou passar umas perguntinhas para os meninos, é o seguinte. Até o pessoal tava. O, o Thales estava comentando né, que quando surgiu a ideia do Save Point, estava na, na, lição, na lição do, do Apocalipse, né? lá na, na antiga é, lição jovem, antes de se tornar contexto. E foi justamente a primeira lição que eu fui professor da escola sabatina. Quando eu entrei para ser professor de escola sabatina nos jovens, a primeira lição que eu passei era sobre apocalipse. E aí eu fiquei assim, com muito medo, com muito receio, porque é um tema denso, é um tema difícil. Tem gente que fala que apocalipse é fácil, eu não acho que seja. É... E assim, precisa de muito estudo. Né? Então eu tive que estudar bastante para não falar besteira, não falar bobagem. E eu acho que o Apocalipse ele é extremamente importante para nós, cristãos, para a gente compreender os últimos momentos do mundo, para nós estarmos preparados para isso. Né? E aí, o Apocalipse... É, não existe uma maneira fácil de se estudar o Apocalipse. É um livro que você precisa sempre né, estudar ele à luz da própria Bíblia. E o, capítulo, perdão, o livro de Daniel... É um, é um outro livro que pode ajudar a gente a compreender o livro de Apocalipse. É, e aí quando a gente fala né, das boas novas e do juízo, muita gente tem medo. Até quando a gente estava no último sábado, na lição número 4, é, eu e o João nós passamos a lição lá na Igreja Central de Vitória, e a gente estava falando sobre isso, né, sobre o medo de algumas pessoas, que algumas pessoas têm de estudar o Apocalipse justamente por conta dessas alegorias, né? Des, é, por conta desses monstros que aparecem. A gente viu vários monstros ali no capítulo 7 de Daniel, enfim. Mas é, é importante a gente perceber que quando a gente fala de, da volta de Jesus, nós precisamos entender que ela é apenas a ponta de todo um plano de salvação que começa lá na criação do mundo, passa pelos profetas no Velho Testamento, Chega em Jesus, né? Filho do Homem vindo à terra, chega até o sacrifício de Jesus, né? e aí finalmente chega né? na, no, na ressurreição e depois a promessa dele vir novamente para esse mundo para salvar os seus. E aí, meus queridos, é que vem a questão. Como que a gente pode. Né? Como que a gente pode ligar aí? Essas ideias que foram colocadas lá em Daniel 7, cheio de monstros, né, cheio de bestas, etc. Onde que a gente consegue encontrar, nesses, nesses pontos, é, alguma informação que fala sobre a volta de Jesus? Porque se uma pessoa procura né, isso no livro, talvez não fique tão claro. Como que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre essas interpretações que estão lá em Daniel 7? Legal,
2: Ronald. É, cara, eu concordo com muita coisa que você falou principalmente que o Apocalipse não é fácil assim como o Daniel que dialoga 100% com com Apocalipse e aí esse Daniel 7, e é engraçado isso que quando eu era desbravador ali no auge dos meus poucos anos é, a primeira especialidade que eu fui passar pro clube era eu tinha que falar sobre o Daniel 7 e foi terrível sim não sabia o que falar direito, fiquei completamente perdido, é, foi aquilo assim, ah, esse animal é isso, aquele animal é isso, e acabou. E aí a gente vê muito isso que você está falando. Tá, e, ele e eu falei da falta de Jesus? É, então, eu só expliquei, eu só isso aqui, o que a gente consegue falar aqui agora? Ah, é, o, o urso representa isso, o leão aquilo, o leopardo aquilo, e o último animal aquilo, beleza. Só que tá, e quando que a gente entende aqui sobre Jesus? O que a gente percebe? Então, eu acho que isso, Ronald, vai de parte de diversos pontos. O primeiro é entender, e que a gente sempre comenta aqui, eu vi quem falou isso pela primeira vez foi o Xande para mim, é que a Bíblia é a história de um Deus que sempre sai em busca do seu povo, sai em defesa do seu povo. E tudo nessa história, nessa, nesse livro, na Bíblia, aponta para Cristo. Então, quando a gente vê um texto difícil para caramba, que Daniel, que é uma pessoa que a Bíblia fala que não foi encontrada defeito, fala que ele ficou perturbado, o rosto se empalideceu, quem sou eu para não ficar perdido quando eu leio isso aqui? Né? Se ele que teve a visão ficou desse jeito, imagina eu. Então, eu acho que o primeiro de tudo é a gente ter a humildade de pedir o derramamento do Espírito Santo para a gente entender sobre isso. É, mas, assim, já entrando um pouquinho mais no texto, é, a gente, Daniel, começa ali falando dos quatro animais e tal, é, e aí depois ele começa... A, a falar ali no, no, no verso 9, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, é, isso mesmo, aí ele já fala do, do ancião de Dias, que que a gente entende que é Deus, depois ele fala que ele se assentou no tribunal, um tribunal celestial que é presidido pelo próprio Deus, então a gente começa a perceber aqui que, beleza, o, o texto veio falando ali de, de alguns poderes que existiram na história do... Da, da humanidade, mas aí depois entra Deus na jogada, e aí depois ele apresenta Deus apresenta Jesus, apresenta Jesus entrando no santuário, e a gente começa a entender um pouco do papel de Jesus então a gente percebe aqui e aí já liga com a tirinha do papel ali do, do advogado, do papel do juiz é, ali quando no verso 13 fala que um como filho do homem, ou a tradução mais próxima diria assim um em forma humana, em um humano em forma. Ele está entrando ali no, ao ancião de Dias, então a gente percebe que Jesus, que é essa pessoa. E aí é legal a gente ver que o, o escritor aqui é, decidiu usar um texto, uma, uma forma de escrever, que ele fala assim, é, entrou um humano em forma, para a gente ver ali é, que Deus escolheu apresentar Jesus ali na visão profética com ênfase especial na humanidade dele. Por que, que isso foi? Isso para mim não está... É, de maneira aleatória ali, então de fato, alguém que parece um ser humano se aproximou do trono de Deus no céu para receber o reino eterno no planeta Terra, e aí Cristo, que é essa pessoa, ele também falou de si mesmo como filho do homem que veio à Terra para estabelecer o reino, essa mesma pessoa entra, dirige ao ancião de Dias ou seja, e aqui a gente começa a ter a representação da ida de Cristo ao lugar santíssimo para a purificação do santuário. Aí a gente começa a entender um pouquinho mais do, do papel de Jesus ali nisso, quando a gente fala de salvação, porque a gente às vezes lê isso tudo e foca muito no nas bestas, é, no urso com as três costelas, no animal terrível e a gente esquece de perceber que cara isso tudo aconteceu, mas o que que foi o ápice disso? O ápice não foi é, não foram todos esses reinos. O ápice foi que Jesus estava ali e se dirigiu ao Pai dele para interceder por nós.
1: É, é isso mesmo, Thales, e eu acho que isso fica muito claro com o passar da semana, né, da nossa lição, quando a gente entende que, ali nas, tanto na segunda-feira quanto na terça-feira, a lição traz para a gente o cenário de um julgamento, bem parecido com o cenário que foi mostrado na tirinha, né? e que está em perfeita harmonia aí com o que está em Daniel 7. Só que é importante a gente compreender aí o papel de cada um dentro desse julgamento. Eu me lembro, é, a gente falou do Arautos do Rei no começo aí do episódio, eu me lembro de um clipe da, do Arautos do Rei, de um, de, de um dos CDs, é, eu acho que é o CD A Graça, alguma coisa assim, ainda existe Graça, é o nome do, do CD, é um CD relativamente recente né, dos Arautos do Rei. E esse CD tem uma música... Chamada Sangue Carmesim. E aí tem o clipe dessa música, do Sangue Carmesim, né? Na época, vamos ver se eu consigo lembrar os componentes. Primeiro tenor, Oséias Reis. Segundo tenor, Tarsis Iraides, Barítono, é, Jairo Souza. E baixo, o nosso querido, que está na nossa, nossa meditação jovem. O pastor, que agora me fugiu o nome da cabeça agora, que eu fiquei enrolando para ver se aparecia o nome. Mas eu sei quem é a pessoa, só o nome que me fugiu aqui. Nome, como é que é o nome do nosso pastor? Você vai olhar lá na sua na sua, na sua meditação do jovem você vai ver o pastor lá. Eu vou lembrar o nome dele, depois eu falo aqui. Enfim, essa formação canta a música do San Carmesim, e no clipe dessa música é Milton Andrade. Lembrei Milton Andrade... É, no, no, no clipe dessa música eles mostram justamente né o, o uma, um cenário né de tribunal e a música começa falando né no tribunal vi Jesus se apresentar não sei o que e tal. e aí é muito interessante os papéis que Jesus ocupa dentro dessa dessa formação né ele ocupa tanto o papel de, de delegado de defesa né então, ele é aquele que vai defend... nos defender, né? mas é importante a gente entender, que até o que o João comentou lá no começo do episódio, é que nós somos culpados. A gente já entra sabendo que nós, de fato, somos culpados. Né? Porque em... o que a gente vê em muitos julgamentos aí? Né? Pessoas que são inocentes acabam sendo condenadas por um, uma, uma, um mau procedimento ali dentro do, do processo de julgamento. Mas, nesse caso... Nós, como pecadores, já entramos culpados. Só que nós temos simplesmente o um melhor advogado de defesa que existe. Né? E aí, o bom disso tudo é que o nosso advogado de defesa também é o juiz. Então, ele sabe que nós somos pecadores, mas ele sabe que a culpa também não é nossa. A culpa é do pecado. Né? E é interessante como a gente percebe que Jesus... Que é, Acho que o ponto que o João comentou no começo do episódio é, é maravilhoso. E por que, que eu lembrei do, do, do clipe do sangue Carmesim? Porque na letra da música fala né, que, na verdade, é Jesus quem vai é, receber, além de ser advogado de defesa, é Jesus que vai ser condenado. Então, tipo assim, mas aí mas Jesus não, não tem pecado nenhum. A gente que tem pecado, era pra gente estar condenado. E Jesus é que vai ser condenado? Sim, ele já foi condenado na cruz, né, no nosso lugar. Então é a mesma coisa que, por exemplo, um exemplo. Eu, por algum motivo, roubo alguma coisa e aí eu vou até o júri, né? E aí o meu advogado de defesa vira e fala bem assim: "Não, a culpa não é do Ronald, a culpa é minha. Vocês podem me levar no lugar do Ronald." É um cenário mais ou menos parecido com isso. Ronald. E por que, que eu tô falando sobre isso? Mas pode falar João, depois eu...
0: Eu, eu vou, vou além, cara, porque se a gente for botar esse cenário mesmo, é, é como se o juiz, ele te pega no flagra do crime, e o crime você comete contra o próprio juiz, é como se você estivesse tentando roubar o próprio juiz, e aí o juiz, o próprio juiz te defende, e o próprio juiz paga a pena no seu lugar, é algo assim... É completamente sem sentido na nossa cabecinha humana, mas que demonstra tamanho amor que Deus tem por nós, cara. É... Isso, isso mostra assim... É como se o juiz é, é, é literalmente como o nosso pai, que ao ver que nós estamos cometendo um erro, se coloca no nosso lugar para pagar a pena por nós, para que nós possamos viver e não morrer. É algo assim... É muito, é muito bonito se pensar nisso, eu fico até meio arrepiado aqui, fico meio bobo, porque é, é muito bonito de se pensar dessa forma. Perfeito,
1: e assim, é, é importante a gente compreender que para a gente de fato ser salvo, a gente precisa aceitar a salvação que é oferecida por Jesus. Né? Não adianta nada Jesus virar e falar assim, ó, a culpa não é do Ronald, a culpa é minha, você pode me levar no lugar, e eu falo, não, Jesus, qual é? Não, pode me levar, eu sei que sou culpado. Ou seja, eu estou recusando a salvação que é oferecida para mim. Né? Então, é importante a gente entender isso, por quê? Porque fica parecendo que Jesus, como juiz, talvez ele é igual o juiz de algum jogo de futebol que algumas vezes é acusado de ter vendido o jogo, né? que é um juiz comprado. Mas não, né? Jesus, ele, como juiz, ele também é justo. Né? Tanto é que são boas novas e juízo. O juiz ele precisa ser uma pessoa justa. Né? O, ele está ali justamente para fazer a justiça. Então, Jesus ele não está tá ali né, simplesmente ah, ah, para ah, absolver os meus pecados, mesmo eu não querendo. Não. Jesus é justo. Se eu não quiser ser absolvido eu não vou ser absolvido. Se eu não quiser aceitar a salvação de Jesus, eu não vou aceitar a salvação de Jesus, que, me, que é me ofertado todos os dias. E aí, é, eu volto lá em, em Daniel 7, lá na, na terça-feira, que começa, a lição começa dizendo o seguinte, ó, Daniel e Apocalipse são livros proféticos que se complementam e nos mostram os eventos que se desenrolam desenrola nos últimos dias da história da Terra. O Apocalipse anuncia que já chegou a hora em que Deus vai julgar. O livro de Daniel revela quando o juízo começa. Então olha só que interessante. A gente tem Apocalipse dizendo que próximo da volta de Jesus haverá um julgamento. E nós temos o livro de Daniel lá no capítulo 7. Né? Todo o livro de Daniel, mas é bem claro no capítulo 7. Quando vai começar esse juízo? Né? Que foi alguns momentos aqui, que alguns, algumas informações que o Thales trouxe aqui para a gente sobre o capítulo 7. Então é importante a gente compreender que esse juízo, ele, esse julgamento, ele já começou. Né? Esse julgamento ele já começou a partir do momento em que Jesus... Né, chega no Santíssimo, esses são detalhes que a gente não vai entrar muito aqui, não sei se a lição em episódios mais para frente vai entrar em detalhes, mas inclusive, antes de passar a palavra para o Tales, inclusive eu convido você que está ouvindo a gente, que talvez ache isso um pouco confuso, uh, eu dou, vou te dar dois convites. O primeiro convite é você ir lá no YouTube e digitar Estudo do Apocalipse Bíblia Fácil que lá você tem um estudo detalhado da TV Novo Tempo, que é oferecido de graça para vocês poderem assistir esse vídeo que fala sobre justamente todos esses símbolos, que falam sobre o Apocalipse, que voltam lá no livro de Daniel e etc. E o segundo convite... É o
2: pastor Arilton, não é, que faz?
1: Arilton, perfeito.
2: Um abraço, pastor Arilton, que está um ouvindo.
1: Um abraço, pastor Arilton, com certeza, ouve a gente aí. E que faz um trabalho maravilhoso nesse programa Bíblia Fácil, explicando aí... Muitos, muitas pessoas que fazem parte da Igreja Adventista hoje passaram por esse, pro, por esse programa né, e tiveram ali suas dúvidas esclarecidas. E muitas pessoas que assistiram os programas também tiveram as dúvidas esclarecidas. Então esse é o primeiro convite. O segundo convite é você entrar no site da CPB agora. Entra agora. Não precisa pausar, não. Entra agora no site da CPB e lá você, tem, é, você consegue pedir o estudo do Apocalipse de graça. Ele vai chegar na sua casa. Você vai lá de no graça. site da CPB. De, de graça. Você não vai pagar nada. De graça? Você vai entrar lá de graça. De, de graça. 0800. Que isso. Você vai entrar no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. E você vai procurar lá os estudos oferecidos pela CPB. E tem o estudo do Apocalipse lá. Você vai preencher, obviamente, uma ficha de cadastro para que a CPB consiga entrar em contato com você. E você vai receber na sua casa o estudo do Apocalipse que você, inclusive, pode estudar junto com a lição da Contexto bíblico. Né? Então, é, são formas que a Igreja Adventista, a TV Novo Tempo e a Casa Publicadora Brasileira criaram para que você consiga compreender um pouco mais sobre o contexto da volta de Jesus e que esse papo que a gente está tendo aqui fica um pouco mais fácil. Né? Até porque em cada episódio a gente não consegue abordar todos os detalhes de todo o estudo das profecias. Né? Aqui é só uma recapitulação da lição, que também é uma recapitulação de um período específico ali dos nossos estudos. Beleza? Você ia falar alguma coisa, Thales?
2: Eu ia. É... Eu lembrei agora algo de quando Jesus assumiu o papel de juiz e, <risos> e da, do advogado e também da, de quem é culpado né? no nosso lugar, Na... no centro de tudo, que é o Calvário. e e quando Jesus está no Calvário, em, em cima da cruz, tem a plaquinha que era para estar tá escrito quem humanidade o que o que a gente fez, ou seja, o pecado. Ah, e aí quando Jesus percebe que ele está morrendo, é engraçado que ali ele estava como julgado, né? Ele não estava ali como advogado, ele não estava ali como juiz, ele estava ali como alguém que estava pagando por um crime, um crime que não cometeu e que quem cometeu não tinha condição de pagar. E aí, quando ele percebe que ele tá morrendo, ele fala algo que normalmente era o juiz que falava, que é Tetelestai. Ele, fala, ele, ele confirmou ali, eu tô morrendo, então tá pago. Agora eu tá consumado, ou seja, paguei e a dívida foi paga. E aí, no momento onde ele estava sendo o sacrifício, ele disse algo que o juiz fala, que é tá pago. Quem decidisse é o juiz. E ele tomou ali, morrendo, quando ele entende, cara, eu tô morrendo. Então tá pago. E aí, como a gente sempre fala aqui, Jesus tem que ser sempre o centro de toda a pregação, de tudo que é falado, Jesus tem que ser sempre o centro, e aqui é legal que ele assume todos os papéis, aí a gente entende em Daniel que ele entrou, esse julgamento ali de Daniel é um julgamento um pouquinho mais específico, ele entra no santuário, no Santíssimo, e ele começa a interceder por nós, mas é para interceder para mostrar, olha, esse aqui tá pago porque eu morri por ele. O Thales está pago porque eu morri por ele. O Ronald está pago porque eu morri por ele. O João está pago porque eu morri por ele. Então ele está intercedendo por nós ali depois de ter morrido. Então... É, enfim, eu só lembrei dessa cena de Jesus na cruz, e que ele assume diversos papéis ali. Ele estava como o, o culpado. E aí depois ele chega no, no Santíssimo para interceder por nós. E no final ele vai julgar a gente pelo por algo que a gente não fez, que ele fez em nosso lugar.
0: E aí...
1: Ah, foi mal, João, para falar.
0: E eu acho que isso deixa... É, essa, essa mensagem que o Tales falou agora demonstra por que, que nós não devemos ter medo do juízo ou por que, que nós não devemos é, achar que isso nunca vai chegar ou querer que isso não chegue. Mas muito pelo contrário, a gente tem que ansiar por isso e aprender cada vez mais sobre isso para estar pronto para esse momento e percebermos que ele é mais próximo do que a gente imagina. E ansiar por esse momento, porque é, depois do juízo e de, de tudo e que essa terra passar, finalmente nós vamos poder ter a vida que nós realmente deveríamos ter aquilo que é o idealizado que Jesus sempre pensou para gente, que vai ser realmente os momentos após esse juízo e que Jesus vai, o sacrifício de Jesus vai pagar os nossos pecados e nós vamos poder viver com ele. Então a gente tem que ansiar esse momento e se preparar, e estudar e conhecer, porque senão o sacrifício de Jesus vai ter sido em vão por nós. Então nós temos que a cada momento querer mais esse momento e fazer de tudo que for possível, que nós podemos fazer para esse momento
1: acontecer o quanto antes. É, enquanto o Thales estava comentando ali, eu lembrei de uma música. Hoje eu estou muito musical. De uma música do Cânticos Vocal, né, que é o nome da música é Está Consumado. E aí eu lembro do refrão. Lembrei do refrão da música: que diz o seguinte: Consumado a batalha é finda, consumado a guerra acabou. Consumado é o fim do conflito, consumado e Cristo é o Senhor. Nos primeiras estrofes da música, eles fazem um, um relato né, detalhado do momento do Calvário. Né? E aí depois eles vêm falando sobre estar consumado, que a batalha acabou e Jesus é o vencedor. Né? E aí depois a música continua dizendo nos refrões seguintes. Diz o seguinte, em meu coração a batalha continua. Prisioneiro eu sou nas garras do mal. Mas Jesus falou, meu filho querido, a batalha já foi ganha na cruz. Pude então compreender que meu Cristo enfrentou as batalhas por mim. E a vitória é minha, sou um vencedor e então sou livre. Enfim, e aí fala de novo, né? consumada, a batalha, fim, etc. Então assim, é interessante como a gente percebe que é, algumas semanas atrás a gente estava distribuindo né, o livro O Grande Conflito, inclusive, se você recebeu o livro O Grande Conflito, algumas semanas atrás, vai lá no nosso Instagram, no nosso Instagram vai no nosso direct e fala assim, recebi o livro. Só fala isso, para a gente poder entender que você recebeu o livro e que você ouviu o nosso podcast. E aí, a gente estava entregando um livro, falando sobre o um livro sobre o Grande Conflito, né? que foi escrito por uma escritora norte-americana chamada Ellen White, que ela fala justamente sobre os momentos finais desse mundo. Na verdade, ela faz todo um resumão desde né, desses momentos que a gente observa aqui, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse, chegando próximo à volta de Jesus. Né? E ele tem esse título, o Grande Conflito, justamente por conta do conflito entre o bem e o mal, né? que foi travado, que está sendo travado o tempo inteiro. Né? E nos obriga a tomar uma posição dentro dessa batalha. E aí quando a gente fala que o conflito acabou na cruz, dá uma bugada na cabeça, né? Por quê? Como assim? O que que acabou na... Por que, que ainda tem guerra se o conflito acabou na cruz? É porque, na verdade, lá na cruz já foi determinada a vitória do conflito. Quando Jesus ele, ele é o próprio sacrifício vivo, ele acaba com o um conflito ali. Em qual sentido? No sentido de que ele é vitorioso. Não existe mais como vencer Jesus. A guerra ainda continua, como o Cântico local falava, né, no nosso coração. Né, pra gente desse, Porque nós somos prisioneiros do pecado, do mal, mas é graças a Jesus que já venceu esse conflito e, e nos oferece a vitória. Então, essa vitória a gente só consegue através do, da aceitação do sacrifício de Jesus, que bate perfeitamente né, com, a, com aquilo que está lá na lição de quinta-feira, né, na lição de quinta-feira que fala Jesus é digno, que traz para a gente justamente essa ideia do porquê que é Jesus que consegue é esses que faz esse sacrifício e nos torna digno de sermos salvos. Né? Inclusive, tem um pedacinho que está em destaque aí, na página 47 da sua lição, lá na quinta-feira, um pedacinho do lado direito, que diz o seguinte, olha só. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus. Ele fala do fim da existência do pecado e da libertação definitiva do povo de Deus. Jesus está a nosso favor no juízo. Sua vida perfeita e justa nos cobre. Sua justiça age dentro de nós para nos renovar. Então, assim, é interessante como, dentro desse cenário de julgamento, o próprio Jesus é que nos oferece a possibilidade de sermos salvos. E, queridos, é uma questão muito simples, né? É uma pergunta muito simples de se responder. Você prefere... A danação eterna ou a salvação eterna ao lado de Jesus? Né? Tem gente que pensa o seguinte, ah, mas eu não quero ir para o céu não. No céu a gente vai estar tá lá todo mundo vestido de branco, tocando harpinha. Né? Ah, no céu vai ser muito chato, não vai ter pizza. No, no, no céu não vai ter um Opala 89? 89? Não sei, não vai ter um, um, um Opala. Um, não, foi um Opala que ele disse. Um, um Opala Onza. não, né? Um Monza, perfeito. No céu, não vai ter um. Que monge.
2: é um sobrinho neto do Opala. É um Exatamente, sobrinho neto. Exatamente.
0: Carro super forte,
1: lindo, majestoso, mas. Enfim. Pois é, mas a gente se apega a esses detalhes, né? Porque assim, ah, céu, o céu vai ser um negócio sem graça. Mas, gente, a gente não sabe como é que vai ser o céu. Não sabe. Você não tem ideia de como vai ser o céu. E outra coisa. O céu é um mero detalhe. A gente tá indo pra lá pra passar a eternidade com a pessoa. Né, que se fez homem, um Deus que se fez homem, que se fez pessoa, e se sacrificou para que a gente pudesse ter oportunidade de não sentir mais dor, de não chorar, de rever entes que a gente já perdeu, amigos, irmãos que nós já perdemos, de encontrar pessoas que a gente admira, profetas que a gente admira. Então, estar no céu é um mero detalhe, se a gente observar, que o nosso Salvador, o nosso Salvador Jesus Cristo, vai estar lá também. E aí, meus queridos, para eu não ficar só eu falando aqui, vou passar para mais uma perguntinha que também está lá na quinta-feira. né? Que diz, a perguntinha lá da quinta-feira eu achei bem interessante, que diz o seguinte, ó, saber que Jesus é o sacrifício, o advogado e o juiz, deixa você tranquilo ou amedrontado? Eu adorei essa pergunta. E aí, meus queridos, vocês estão tranquilos ou amedrontados?
0: Ah, eu acho que depois de tudo isso que nós estamos estudando, o coração vai ficando mais tranquilo, né? Quando você vai compreendendo o que realmente... Por que que tudo isso aconteceu, você vai ficando mais tranquilo. Mas eu tenho um sentimento ainda um pouquinho diferente, cara. Que eu, eu, eu não lembro com quem que eu conversei sobre isso, mas eu conversei com um amigo meu sobre isso. Falando sobre... Assim, às vezes eu sinto... Eu me sinto meio mal... Porque um Deus teve que morrer por causa de mim. E eu não sou nada. <risos> eu não sou ninguém. Eu não sei de nada. Eu não tenho quase nada de habilidade. E um Deus teve que morrer por causa de mim. E quando a gente compreende que o sacrifício foi algo... A salvação de Deus é algo individual para nós. Quando você chega no pensamento que Jesus morreria se ele tivesse que salvar só eu não precisava não é para salvar a humanidade inteira se fosse para salvar apenas eu ele morreria aí que eu me sinto mais mal ainda às vezes eu fico meio triste mas eu sempre sempre tem esse sentimento de alívio quando você lembra que que ele fez por amor e que e que no fim ele, ele tem tudo planejado e vai dar tudo certo
2: cara muito 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 forte né João eu tam, também já tive alguma coisa assim tipo cara mas pô Tá, eu posso até ser gente boa, beleza mas vale a pena morrer por mim sabe, e aí isso é uma coisa que a gente não vai conseguir entender nunca e é, a gente brinca às vezes pô, que bom que, o, que a salvação não depende de mim de salvar outra pessoa, porque se eu fosse Jesus fulano não tava lá e é justamente esse o ponto por isso que não é você, por isso que é o próprio Deus que faz todos os papéis no seu lugar porque ele é um Deus que ama, eu tava conversando hoje com uma amiga, inclusive Marina, um beijo é, de, de crimes que para gente, ser, pra, pra nós seres humanos não, não tem não entra a, a, a possibilidade dessa pessoa ser ressocializada ou qualquer coisa é o exemplo que a gente estava dando era pedofilia e estupro e, e quando a gente entende que essas pessoas também foram salvas pelo sangue de Cristo a gente entende a imensidão do amor de Cristo é, no último episódio, não lembro se foi, a gente, o Shantiko deu o exemplo de Jó para pra mim esse exemplo é perfeito. Quando Deus vira pra Jó e fala, Jó, o que é que você tá falando, cara? O Deus que segura o mar com as próprias mãos é o mesmo Deus que tá do seu lado, é o mesmo Deus que decidiu morrer por você. O que é que você acha que esse Deus não pode fazer? E, e aí, enfim, entender que esse Deus é o Deus que te ama e que se fosse preciso... Se eu só houvesse você no mundo e você fosse o mais vil pecador que fizesse todos esses pecados e muito mais que eu falei aqui, ele ainda viria e morreria com o mesmo amor por você. Cara, isso para mim é... é radical demais para eu entender. A gente fica falando sempre de movimentos radicais e tudo mais, mas radical para mim é o amor de Deus por mim e por nós que mesmo apesar de mim, ele decidiu morrer por mim então não, não tem como ter medo depois de tudo que a gente entende que Deus é e que esse Deus decidiu tomar o lugar de sacrifício, de advogado e de juiz por mim, cara, isso é, é surreal
1: chegamos no nosso momento hipertexto, toda quarta-feira nós temos ali na nossa lição momento hipertexto, a nossa lição traz pra gente uma palavra né? para a gente poder transformar ali uma árvore de palavras, né? alguma coisa diferente ali, para a gente poder compreender melhor alguns conceitos que são apresentados para a gente. No nosso momento hipertexto aqui no episódio, o que, que nós fazemos? Cada participante vai dizer a primeira palavra que vem à mente, é, ao ouvir a palavra-chave, e depois vai explicar, tentar pelo menos explicar o porquê aí Dessa palavra E a palavra desta semana É Julgamento Tales, julgamento E aí?
2: Cara, veio o tribunal Não é nada super legal não Mas é porque é o lugar onde o julgamento é feito
1: Perfeito, ok João, julgamento Cara, também
0: não veio nada muito espalhafatoso, veio o crime Que... Pelo menos eu acho que na minha cabeça todo crime deveria ser julgado, né, eu penso. Então, a primeira coisa que veio foi crime.
1: Bom, na minha, na minha cabeça veio também é, a mesma coisa que o Tales, né, tribunal. Mas agora não sai da minha cabeça o refrão da música consumado do, do, do Cântico local na minha cabeça está ecoando, inclusive depois que eu acabar de gravar esse, esse podcast, esse episódio. Eu vou ter que ouvir essa música, porque essa música está ecoando na minha cabeça. Inclusive, convido você a ouvir também. Se você quiser ouvir essa música, você vai lá no YouTube, digita Cânticos Vocal Está Consumado. Excelente música. E Ah, não posso deixar de dizer também que você pode participar com a gente desse Momento de Hipertexto. Toda quarta-feira, nós montamos a nossa rede semântica, nossa árvore de palavras, lá no Instagram, arroba então, se a gente vai montar lá no Stories uma caixinha, uma palavra, você vai lá e escreve a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você ouve ou lê a palavra julgamento. E aí, não esqueça de participar conosco, porque todo sábado nós postamos ali a nossa árvore de palavras bem bonita e a sua palavra pode estar lá. Inclusive, algo que eu não sabia e eu descobri há pouco tempo, é que as palavras que estão grandes, né, Thales? São as palavras que são mais ditas. Eu sou errado? É isso,
2: o nome disso é anamorfismo, Ronald.
1: Ah, eu não sabia. Normalmente cara, a galera usa
2: muito nada. em mapas. Então, por exemplo, quando você vai fazer um mapa de população, e aí você distorce a área para representar que a área maior tem mais população e tal. A ideia é muito próxima quando a gente faz o um mapa de palavras. Informação aqui, tá?
1: Sensacional, tá? Sensacional Pois é, então faz o enormofismo aí Que eu não sei o que é E aí você vai lá e digita a, As palavras que vêm na sua cabeça No sábado você vai ver As maiores palavras são as palavras mais digitadas Lá na nossa caixinha Não esqueça de participar com a gente Beleza? Queridos É com muita dor no coração Que eu digo que nós estamos chegando Ao fim do nosso episódio né? Esse episódio muito interessante, com muitas informações que a gente infelizmente não conseguiu falar sobre todas as informações aqui. Mas, como eu já fiz o convite antes, eu reforço o convite para você buscar o programa Bíblia Fácil no YouTube ou então buscar o curso bíblico né, do Apocalipse gratuitamente lá no site da Casa Publicadora Brasileira. E aí, de graça. De graça. Gratuito e de graça. Para você poder complementar aí os seus conhecimentos sobre a mensagem de volta de Jesus e também, né, sobre as mensagens dos fins dos tempos, que nos que está muito próximo, meus queridos, está muito próximo. É, eu queria agradecer imensamente a presença do Thales, mas também a presença do nosso querido João Vitor, que esteve conosco aqui pela primeira vez. Né? nesse episódio, e não última não última não última tomara Tomara que seja mais convidado volte mais vezes foi um prazer um privilégio não ser apenas o único capchava nesse episódio e mais do que isso foi um prazer estar aqui com você né você falar um pouquinho com a gente conversar um pouquinho com a gente se você quiser pode falar as suas é, as suas últimas impressões aí sobre a lição né fazer as últimas considerações. Ah,
0: eu tenho, de forma geral, assim, eu tenho gostado muito dessa lição, porque já tinha um tempo que eu não revia sobre esse tema, sobre o tema do fim dos tempos, de, dos momentos finais do nosso mundo, Então, e é algo que nós precisamos estar sempre estudando novamente, renovando os nossos conhecimentos. Então eu acho que é muito importante que nós podemos ver isso, e eu estou gostando muito do jeito que a lição está falando. A gente está falando de um jeito bem acessível, de um jeito bem compreensível, e eu acho isso muito importante. Então, e dessa semana, eu acho que, de forma geral, a gente, o que a gente pode falar é a gente vai repetir o que a gente falou no final da semana passada. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. O sacrifício foi feito. Basta aceitar Jesus. Isso é bem reconfortante.
1: Você, meu querido Thales, quer mandar um, um salve final? Falar alguma coisinha aí para poder nós encerrarmos?
2: Ronald, bem rapidinho mesmo, é, como você falou que tá muito musical e a gente foi conversando e eu lembrei de uma outra música que a gente já citou aqui em outra temporada, é, para mim uma das músicas de da letra mais bonita que tem, que já foram feitas que é do Novo Tom, o pior do homem o melhor de Deus, eu só queria deixar aqui a primeira frase que é na cruz a justiça e a paz se beijaram e a justiça e a paz são representados pelo próprio Cristo, que é quem decidiu tomar todos os papéis para te salvar
1: perfeito, maravilha, excelente música muito bonita muito ouça bonita.
2: também agora quando eu acabar de ouvir ouça, as duas, ouça, então a gente ouça. já tem uma playlist aqui de duas músicas para você ouvir, três, três que porque tem sangue, sangue carmesim sangue carmesim está consumado e o pior do homem o melhor de Deus
1: excelente, dá para fazer ali uma crescente maravilhosa meus queridos, agradeço a participação de todos, agradeço principalmente você que está aí nos ouvindo por aproximadamente aí 40 ou 50 minutos, depende aí da edição do nosso querido Rodrigo quero agradecer muito a presença de vocês aqui, é, também gostaria de agradecer a Deus pela presença do Seu Santo Espírito aqui conosco hoje. E queria lembrar que é importante que você possa também nos ouvir lá no site do Contexto Bíblico. www.contextobiblico.com.br Lá você vai encontrar vídeos, podcasts, videocasts agora também. As tirinhas... Sabe quanto que
2: você tem que pagar mais? lá, Ronald, para ouvir?
1: Quanto que precisa pagar? Nada. Zero. Então você pode Zero entrar lá... Reais e você consegue ter acesso a todas essas informações que vão te ajudar a enriquecer o seu estudo da lição. Então aproveita aí e compartilhe esse e outros episódios com seus amigos, os grupos de escola sabatina no WhatsApp, ou manda para o grupo da família também, manda para aquela sua tia que você sabe que estuda lição jovem, manda para o pessoal que te mandou bom dia, você manda o link desse episódio para as pessoas. Você também pode nos seguir lá na nossa página no Instagram, que é arroba que a gente falou várias vezes aqui. Inclusive, você vai lá no DM e fala, ouvi o episódio, gostei demais. E a gente vai dar um joinha lá e vai compartilhar. E você pode enviar aí né, as suas dúvidas, as suas sugestões, memes. Chama a gente para lanchar, que é muito bom também. E nós temos aí o nosso e-mail, caso você queira entrar em contato com a gente, né? É pod.savepoint.gmail.com, beleza? Temos o um e-mailzinho também, pod.savepoint.gmail.com. Tanto no Instagram quanto no e-mail, é o nosso meio de interação aí com vocês. Por isso, nós é, podem mandar aí é, também os seus pedidos de oração, que vocês é, possam sentir a vontade para mandar esses pedidos e nós iremos orar por vocês. Não esqueçam também, meus queridos, de orar pelo nosso podcast. As orações de vocês nos motivam junto ao Espírito Santo de Deus aí para que o nosso trabalho missionário continue. Muito obrigado, meus queridos, pela presença. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela
0: companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.